0: Go, go. Herzlich willkommen zum Chemcast. Hot Topics der digitalen Welt in unter 15 Minuten. Liebe Chemcast-Fans, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer oder vor allem in diesem Format, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus Mainz Gunsenheim. Wir sind live auf LinkedIn hier unterwegs. Wenn ihr also gerade live dazu schaltet, dann. Wenn ihr Fragen habt, schaut in den Kommentaren vorbei, haut sie rein. Ich habe hier das iPad liegen, das heißt, die werden direkt vor mir hier auftauchen. Ich darf euch heute begrüßen zu einer ganz speziellen Ausgabe vom ChemCast. Wie gesagt, ChemCast live zum ersten Mal und hier geht es heute über Podcasts. Also Podcasts über Podcasting. An meiner Seite heute ChemOp-CEO Olli Kämmern. Hi Olli. Hi Max. Den Olli habe ich heute dabei. Äh, nicht nur, weil er eben Chef des Hauses ist, sondern eben, weil er selbst Podcast-Experte ist. Ich will aber gar nicht mal auf seine Podcasts erstmal eingehen. Ich will nämlich über die Privatperson Olli Kemmern erstmal eingehen und da den Bezug auf Podcasts finden. Also Oli, wenn du am Laufen bist, wenn du privat unterwegs bist und nicht gerade am Arbeiten bist, hörst du dann auch gerne Podcasts oder bist du da eher nicht dabei? Ja.
1: Doch, doch. Also, ich schon, also wenn ich Zeit habe, dann höre ich äh, gerne Podcasts. Verschiedene Formate, also gerade beim, beim, beim Joggen, aber auch beim äh, Autofahren. Also hat Podcasten wirklich mein, mein äh, oder Podcast hören, mein äh, Radioverhalten quasi abgelöst. Also ich höre kaum noch richtiges lineares Radio, sondern ich höre äh, wirklich hauptsächlich Podcasts.
0: Ja, ähm, auch warum ein Riese, Riesen, riesiger Tipp von dir. Also alle da draußen, die halt äh, gerne auch mal joggen, wir haben uns da vor einiger Zeit mal drüber unterhalten und er hat gesagt, probier mal Podcasts hören während dem Laufen, weil ich gesagt habe, Laufen ist langweilig, kann ich nicht. Und dann hat er das, hat er das vorgeschlagen, ich habe es gemacht und wirklich, es hat mein Jogging-Game revolutioniert, sagen wir mal so. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Podcasting. Du bist Host von einigen Podcasts, aber auch das Digitale Sofa, da will ich vielleicht mal zuerst drauf eingehen, direkt. Also an alle von euch da draußen, das Digitale Sofa, der andere Podcast von ChemWeb mit Host Olli Kemmer, den es schon weitaus länger gibt, also den Podcast, nicht nur den Olli weitaus länger gibt als den Campcast eben. Aber das digitale Sofa, wie kam es dazu? Wie kam vielleicht der Impuls vor einiger Zeit? Erzähl doch vielleicht mal. Ja,
1: ja, das, äh, den olli Kämmern gibt es schon <lacht> deutlich länger. Ja. Ähm, ja, das digitale Sofa, das ist eine Idee, die ist äh, wirklich vor vier Jahren eigentlich entstanden, als das Podcasting so aufkam. Und ähm, wir beide waren ja gerade auf der OMA irgendwie und vor wirklich vier, fünf Jahren, da fing Philipp Westermeier an und sagte, ja, er würde jetzt beim Kinderwagen schieben, würde der Podcast hören. Und ich so, das ist ein Quatsch. Audio, wie <lacht> langweilig ist denn das? Und ich dachte na gut, guck dir das mal an. Und äh, da war eigentlich die Idee geboren, ähm, dass man auch mal so ein eigenes Format macht. Und wir hatten schon immer dieses tatsächlich dieses physisch, dieses rote Sofa äh, im, im Büro, damals noch in unserem alten Büro stehen. Und äh, wir haben eigentlich angefangen, das wirklich so als Videocast, so ähnlich wie hier jetzt hier, nur nicht live, aber als Podcasts äh, mit Video zu machen. Und äh, meine Idee war damals zu sagen, das ist äh, quasi so eine Art Bildungs Bildungspodcast, ich habe Leute eingeladen, die viel viel mehr über spezielle Themen wussten als ich, als wir hier bei ChemWeb. Und, ähm, und so hat das irgendwie angefangen. Am Anfang vier wöchentlich, weil das als Video total äh, aufwendig zu produzieren mhm. war. Und dann mit der Pandemie haben wir dann auf Remote umgeschaltet äh, mit so einem Remote-Tool. Und dann wurde auf einmal die Frequenz höher, dann war es, äh, war es auch leichter, Leute aus, äh, von, von, von weiter weg wegzukriegen. Und ähm, so ist dann irgendwann so ein wöchentliches Format äh, entstanden, wie es heute noch existiert. Ja.
0: Ja, cooles Format auf jeden Fall und er hat gesagt, dieses rote Sofa gab es wirklich, das heißt, es gab auch schon Folgen beim digitalen Sofa, wo dieses rote Sofa wirklich einfach irgendwo in der Stadt aufgestellt wurde und sich dann Experte, Expertin dazugesetzt hat, also wirklich sehenswert, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber dienstags kommen da die Folgen raus, das heißt, gerne mal reinhören, ähm, wenn es wieder heißt, das digitale Sofa, aber außer dem digitalen Sofa ja. produzierst du ja noch mehr mehr Podcasts, vielleicht äh, kannst du da noch kurz reingehen.
1: Ja, ich meine, das soll hier keine, keine Werbeveranstaltung für mich werden, aber vielleicht kann ich daran so ein bisschen erzählen, was natürlich auch so ein bisschen das Podcast-Game ausmacht. Ich glaube, es gibt ja viele Podcaster draußen. Es gibt aber auch, unser Schönes, es gibt auch viele Nischen, wo so Podcasts natürlich gut funktionieren. Aber es gibt auch Podcasts, die gar nicht funktionieren. Und so habe ich immer mal wieder ein paar Podcasts ausprobiert und ein paar haben funktioniert, ein paar haben halt auch gar nicht funktioniert. Die haben wir dann auch wieder eingestellt. Aber dadurch, dass Podcasten ja eigentlich im ersten Schritt gar nicht so schwierig, so technisch, so aufwendig ist, ist das auch ein schönes ähm, Modell, wo man so ein bisschen so eine Lean-Methode Lean einsetzen kann. Also machen, ausprobieren, wenn es funktioniert, weitermachen, sich weiterentwickeln. Ähm, und wie gesagt, ich habe ein paar Podcasts gemacht, die sind nichts geworden. Ähm, einer, der noch mehr viel Spaß macht, den ich privat mache, ist aber zum Beispiel zum Thema Oldtimer, Classic Podcasts heißt der. Und äh, das ist halt wirklich so ein Ding, das ist wirklich absolut die Nische. Äh, und nur was für wirklich Oldtimer-Fans. Wir reden da zu dritt eine Stunde über ein altes Auto. Viele schütteln den Kopf. Äh, mir macht das großen Spaß, auch mit den, mit den, mit den, mit meinem Team da. Ähm, also so kann man da tatsächlich äh, ähm, seine Freizeit auch sich mit Podcasten
0: verdingen. Ja, du sagst es gerade, also du willst keine Schleichwerbung machen. Ich, ich gehe hier kurz auf Robot Spaceship ein, aber wirklich auch nur, weil wir die Learnings auch mal rausbringen wollen und vielleicht auch rüberbringen wollen an euch da draußen, was wichtig ist, wenn man so einen Podcast produzieren will. Ähm, wenn man in der Situation steckt, in der du vor ein paar Jahren vielleicht gesteckt hast, dass du gesagt hast, Podcasting könnte für mich eine gute Idee sein. Ich habe aber vielleicht ein paar Sorgen. Ich habe, ich habe auch eben Hoffnung, dass daraus was wird. Ähm, darauf können wir gleich nochmal eingehen. Aber vielleicht vorab, um unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal abzuholen. Robot Spaceship, du trägst das, das T-Shirt auch. Ähm, ist, ist genau was und erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also keine Schleichwerbung, Stampfwerbung eigentlich. Stampf absolute schamlose Nein, okay. Stampfwerbung. Also Robert Spaceship ist äh, ist tatsächlich ein, ich würde mal sagen, so ein, ein, eine Marke innerhalb von von Camweb. Wir haben uns irgendwann gesagt, das ganze Thema Podcasten ist mehr als nur wirklich sich hinstellen und zum Podcast produzieren, sondern wir haben gesagt, gerade für die Nischen da braucht es so eine Art Plattform. Und dann haben wir einfach ein Podcast Netzwerk gegründet, das sich speziell so auf so Nischenpodcasts konzentriert, also wo auch der Classic Podcast ist, aber wir haben zum Beispiel mit Philipp Bibold, Genau mein Agil einen Podcast zur Agilität gemacht, mit der Dani Bublitz Mehr Rock auf der Bühne ein Podcast für, für Frauen, die in der Öffentlich in der Öffentlichkeit mehr reden wollen und so weiter. Mhm. Also also solche, solche Themen, die, die betreuen wir mit Robert Spaceship ähm, und äh, wir gucken, dass wir quasi beim Setup der Podcasts helfen, Auswahl der Technik, äh, Einrichten der Services und, und dann aber auch versuchen, untereinander die Podcasts sozusagen gegenseitig von der Reichweite her zu befruchten und sagen, hey, hört doch mal die anderen Produkte oder die anderen Podcasts von, von Robert Spaceship ein. Ja, das heißt da draußen, wenn ihr also auch einen Nischenpodcast plant, dann sprecht uns gerne an, dann können wir sicherlich mit Robert Spaceship da was, was tun.
0: Aber... Genau. Aber du sagst äh, Nischen-Podcast. Das heißt, Podcast könnten wirklich was für, und ich weiß, dass du und ich auf jeden Fall der Meinung sind, für für jeden und jede was sein, für jedes Unternehmen da draußen, die vielleicht über ein neues, neues Format der Kommunikation nachdenken. Ähm, was hast du denn für Tipps für Leute, die eben gerade in der Situation stecken, wo sie eben gerade ja Vor- und Nachteile irgendwie ähm, sich anschauen? Was, was sagst du denen? Um. Was sage ich denen? Ich sage ihnen erstmal mal ausprobieren.
1: Ich glaube, Corporate Podcasting, das ist ja eigentlich das Thema heute. Ich meine, wenn ich erstmal populär bin oder auch, keine Ahnung, was ich CEO von, von, von Daimler oder von VW oder ich bin eh schon Fernsehberühmtheit, dann ist es natürlich leichter mit meinem eigenen Format aufgrund meiner Popularität dann durchzustarten. Dann habe ich auch durchaus dann höherer Zahlen, Hörerzahlen, Zahlen, die sind dann nicht zu vergleichen mit dem, was man tatsächlich mit einem, mit einem Podcast im corporate Umfeld hinkriegt. Also jetzt rede ich vom, vom Mittelstand und, und, und von kleineren Organisationen. Aber trotzdem können Podcasts äh, eine extrem gute Bereicherung für den, den Kommunikationsmix eigentlich als Unternehmen sein. Also im Rahmen meiner Unternehmenskommunikation oder meiner ähm, wenn ich meine meine Mission vielleicht auch darüber kommunizieren will oder ähm, oder mich als 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 Experte irgendwie branden möchte, dann können Podcasts wirklich eine schöne äh, Idee sein, wie man äh, wirklich gut Content generiert. Hm. Und, äh, und das ist eigentlich immer das, das versuche ich dann den ähm, Unternehmen oder aber auch den auch teilweise sind das ja auch Selbstständige, die einfach Ideen haben, die so, sowas machen, äh, einfach das mit auf den Weg zu geben. Guck einfach mal, probier das mal aus, mach die Sachen, die dir Spaß machen. Ähm, vor allen Dingen so Formate, so Dialogformate, so AA nennen wir, AA nennen wir das, also so wie wir das jetzt mhm. gerade machen, wir reden miteinander, ähm, sind total äh, interessant, um sich selber zu positionieren, auf der anderen Seite aber wiederum jemand anders ins Netzwerk einzuladen, dort auch wieder Informationen zu einem Thema zu kriegen, die man vielleicht selber gar nicht besetzt, die Reichweite auch des, des, des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin dann mitzunehmen und, und so kann man eigentlich relativ schön Content generieren. Man kann das dann noch in die Social Media Kanäle verlängern. Also ich kann aus jedem Podcast die Episode, die ja, keine Ahnung, zwischen 15 Minuten, also in deiner Laufanalogie, mhm. vielleicht so einen kurzen Warm-up, bis hin zu, keine Ahnung, Hotel Matze, glaube ich, drei Stunden.
0: Mhm.
1: Ich kann das ja ganz beliebig machen, wie das Format das auch trägt. Und daraus kann ich aber jeweils auch noch einen Social-Media-Post machen. Ich kann ihn hier, hier bei LinkedIn äh, posten. Das heißt, ich kann eine Zweitverwertung eigentlich dieses Contents machen. Und, so, äh, und das noch mit geringen, eigentlich mit sehr einfachen äh, Produktionsaufwänden. Und deswegen rate ich da immer, wer das mal macht, probiert das mal aus, guckt euch das mal an, wie das funktioniert. Erwartet nicht sofort eine Bombenreichweite, wie halt die, die Großen, die irgendwie bei Pro 7 oder bei, bei PodStars oder sowas unter Vertrag sind, sondern guckt in die Nische, guckt rein, ob das nicht gerade für eure Zielgruppen spannende Themen sind. Guckt, dass ihr da interessante Gesprächspartner findet, mit denen ihr da was machen könnt.
0: Das war vielleicht eine gute Möglichkeit in den ersten Folgen, wenn man nicht die ganz große Reichweite erstmal hat, sich vielleicht auch das Mal auszutesten, ohne dass direkt mal 200, 300 Leute zuschauen ja, oder zuhören. Ähm, ich will aber mal kurz eben genau darauf eingehen. Du sagst jetzt, macht einfach mal. Ähm, ich will dann noch, noch detaillierter werden, noch, noch praktischer. Dann wie, wie, wie macht man denn mal? Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche OMRs so angesprochen, wir haben dort einen Podcast aufgenommen im Podmobil, für alle, die es noch nicht gesehen haben, das gibt es auf unserer cam webseite auch zu sehen. Das war einfach ein Wohnmobil oder ein Camper halt eben, der drin ausgebaut wurde. Einfach ein paar Mikros angehängt wurden, Kameras aufgestellt wurden und da drin eben im Podmobil live Podcasts produziert wurden. Dann auf der Zugfahrt zurück haben wir im Zugabteil eine, eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich will damit nur sagen, dass es, dass es wirklich einfach ist, von überall Podcasts aufzunehmen. Also was bräuchte ich denn da wirklich praktisch gesehen, um eben einfach mal zu machen? Womit muss ich mich ausstatten oder muss ich mich gar nicht mit viel ausstatten?
1: Ich ähm, rein theoretisch kann ich mit dem Handy anfangen, wenn ich so will. Ja, ich muss ja nur irgendwo eine Audioaufnahme machen. Man kommt dann aber, glaube ich, schnell an einen Punkt, ähm, wo man dann sagt, okay, da hat man vielleicht noch den Anspruch, dass das halt schon ein bisschen vernünftiger klingt. Weil man ist ja bei den Leuten, man muss ja sagen, das ist ja, Podcasten ist ja sehr intim. Man ist ja direkt den Leuten, den Menschen, die zuhören, mhm. im Kopf. Ja, und wenn das dann krecht und kracht und, und, äh, und scheppert, ist es natürlich kein besonderer Hörgenuss. Deswegen, also wir haben jetzt hier, äh, das sind ja schon, das ist schon die Deluxe-Version, also hier haben wir jetzt solche, ähm, das sind jetzt irgendwie, ich glaube, von Rode gute gute Podcasts, spezielle Podcast-Mikros, äh, wir haben hier so einen Popschutz, das sozusagen, wenn ich so sop mache, dass das weggefedert wird. Wir haben hier diesen Schwenkarm, da kann ich das einrichten. Hier hängen solche, äh, solche Gummi-Cradles äh, dran, die das Mikro quasi vor Erschütterungen schützen. Das ist schon, sage ich mal, das, das ist schon das, das, das Deluxe-Equipment. Es gibt dazwischen mittlerweile aber auch wirklich klasse Mikros, die man einfach so auf den Tisch stellt, die trotzdem schon eine super Qualität haben. Und ich glaube, das wäre das Erste, in ich investieren würde, in ein vernünftiges Mikro. Und dann muss ich eigentlich, ich brauche eine Schnittsoftware, die kann ich mir teilweise auch schon kostenlos runterladen. Oder Apple-User haben... GarageBand oder sowas ja schon vielleicht einfach auf dem Rechner. Und dann brauche ich den sogenannten Provider. Das heißt, ich muss den Podcast irgendwo hochladen, dass er von dort dann in die entsprechenden Netzwerke wie Spotify, wie wie Amazon Podcasts, wie Apple Podcast äh, und was es noch alles gibt, dann quasi distribuiert wird. Und das heißt, diese Accounts muss ich mir anlegen. Teilweise sind diese, jener auch nach Qualität und auch nach Service Level, ähm, sind diese, ähm, sind diese ähm, podcast hosts anbieter halt auch äh, kostenpflichtig. Ähm, aber um jetzt mal zu starten, um die ersten drei, vier Folgen mal aufzunehmen, tut es ganz einfach ein vielleicht ein gutes Headset oder so ein, so ein schönes USB-Mikro ähm, und eine kostenlose Schnittsoftware und dann dann geht's schon los.
0: Hast du da eine Schätzung, wie viel, wie viel Stundenaufwand oder mit, mit, mit einem digitalen Sofa? Du hast da jetzt, also bei uns hier, beim Campcast auch, sind, ist ein ganzes Team hinten dran, also Shoutout erstmal ans ganze Team. Aber, ähm, das macht das Ganze natürlich einfacher. Da ist die Arbeit für, für, für mich als Chemcast-Host, für dich als digitales Sofa-Host natürlich einfacher und abgenommen. Aber wie viel Zeit denkst du, muss man da, wenn man alles selber macht, erstmal reinstecken?
1: Ähm, ist natürlich echt schwierig zu schätzen. Ähm weil hängt ein bisschen davon ab also so, wie, wie talentiert man bei sowas auch ist und wie wie lang das format auch ist hm. ich sag mal dement wenn das ein Viertelstundenformat ist ist das natürlich überschaubar ähm, dann hat man keine ahnung mit einem vorgespräch oder sowas vielleicht 20 minuten eine halbe stunde für die aufnahme äh, dann ist das relativ schnell geschnitten ähm, und dann hat man auch den inhalt relativ schnell zusammengefasst für die sogenannten Shownotes, also diese begleittexte die mit dem mit dem podcast veröffentlicht werden und dieses den den, den Hörerinnen und Hörern erleichtern sollen, um zu verstehen, um was es in dem Podcast geht. Wenn ich jetzt aber ein Stundenformat habe oder irgendwie auch wie bei dem, bei dem, bei dem ähm, digitalen Sofa ungefähr ein halbstündiges Format, dann äh, sitzt man da schon schon dran ne? und, und, und guckt. Also ich vermute mal, dass man wahrscheinlich, wenn man das jetzt das erste Mal macht oder noch nicht so oft gemacht hat, dass man in der Summe bestimmt drei, vier äh, Stunden dann an einer mhm. Folge dann in der Summe sitzt mit allem. Ne? Mhm.
0: Und wir könnten hier noch viel, viel länger sitzen, über Podcasts reden, ich würde als Tipp aber einfach nur mitgeben, das hast du gerade auch schon schön gesagt, macht einfach mal. Einfach mal ausprobieren. Wir sind aber eben beim Chemcast, wir sind bei den Hot Topics der digitalen Welt in unter 15 Minuten. Das heißt, hier war wieder eine kurzweilige Folge für euch, diesmal im Live-Format. Ihr seht ja auch, es geht live, es geht mit Kamera, es geht in vielerlei Versionen, sage ich mal. Es muss aber nicht live sein, es muss auch nicht mit Video sein. Es kann klein losgehen mit dem Handy und eben als Audioformat. Olli, vielen ja. Dank, dass du dabei warst. Hast du noch einen Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen?
1: Ja, den einfachsten Tipp. Also wenn es nicht klappt, ruft uns an <lacht> oder meldet euch bei, bei Max oder mir. Wir helfen da auch erstmal unkompliziert und, äh, und, und stehen euch da wirklich für ein Sparring gerne auch, auch erstmal kostenfrei zur Verfügung. Wir können damit unsere Erfahrung, glaube ich, euch bei den ganzen Themen sehr schnell und kurz vor sich weiterhelfen und dann gucken, wie sich das im Format einfach entwickelt. Also das wäre mein Tipp. Holt euch einfach äh, Support von den Leuten, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben.
0: Alles klar. Also heute noch bei Olli anrufen, heute mir noch schreiben. Ähm, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, Olli. Wir sehen uns bald wieder, wenn es ja, wieder um die Hot Topics der digitalen Welt geht. Dankeschön fürs Zuhören. Macht es gut. Go.